0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Neden bu kadar çok mezhep mevcut? Ve Vejetaryenler için B12 Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Geçen sefer neden birçok mezhep olduğundan ve vahiydeki mühürlerden bahsetmiştik. Bugün aynı konuyla devam edeceğiz. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden bize yazın. Dördüncü ölü inanç olduğunu. Kutsal kitaptan anlıyoruz. Beyaz at, sav bir inançtı. Kırmızı at, kanla lekelenmiş bir inançtı. Siyah at, taviz verilmiş bir inancı. Soluk at ise, ölü bir inancı temsil ediyor. Vahiy kitabının dört atlısı, orta çağdaki bir kilise ve devlet birliği olduğunu söylemiştik. Kilise, buyrukları kutsal kitabın öğretilerinin yerini aldı. Karanlık çağlarda sadık Hristiyanlar zincirlenip yakıldıkları kazıklara doğru yürüdükleri görüyoruz. Çünkü onlar kutsal kitaba sadık kaldılar. Oysa kilise dedi ki benim emirlerim kutsal kitabın buyruklarından daha üstündür. Dolayısıyla kiliseye itaat istediler, emrettiler. Bu dönemde Hristiyan öğretişlerinden taviz verenler kiliseye aşağıya çekti. Tanrı'nın sözü yerine insan gelenekleri üretildi. İsa Mesih'in lütfunun yerini günah bağışlamak için papazların önerdiği kefaretler yer aldı. Günahların kilise tarafından bağışlanması diye bir şey çıkarttılar. Mesela para ödeyip ölmüş olan bir yakınının cennete giriş biletini papazlardan temin edebilirdin. Para kazanmak için cennete giriş biletlerini satmaya başlamışlardı. Kutsal Kitap'ta böyle bir üretiş yok. Böyle bir bilet satışı da yok. Ama papazlar bunu neden yaptılar? Çünkü onlar için para, kutsal kitabın üretişlerinden daha önemliydi. Kutsal kitaptaki üretişlerinden taviz vermeye başladılar. Kilise hiyerarşisi Güneş'in gününü Şabat'ın yerine koydu. İnsan dogmaları Tanrı'nın sözünü açık öğretilerin yerini aldı. Yüzyıllar boyunca Tanrı'nın hakikatini reddettiler. Peki Tanrı'nın hakikati sonsuza dek ezilebilir miydi? Gerçeğin ışığı bunca şeyden sonra bir daha parlar mıydı? Tanrı'nın sözü bir daha kilisinin temeli olabilir miydi? Bu soruları sorduysanız şunu dinleyin. Kutsal kitapta Yahuda 3. ayette şöyle diyor. Sevgili ortak kurtuluşumuzla ilgili olarak sana yazmak için çok gayret gösterirken, bir zamanlar azizlere teslim edilen inanç için sizi ciddiyetle mücadele etmeye teşvik eden bir mektup yazmayı gerekli buldum. Burada kutsal kitap yazarı, Tanrı'nın kadınları ve erkekleri azizlere teslim edildikten sonra iman için ciddiyetle mücadele edeceklerini söyler. Yani gerçeğin ışığı bir kez daha parlayacaktı. Tanrı sözüne sadık kalacak cesur insanları kullandı. Bu gruplardan biri de Valdeziyanlardı. Onlar Kuzey İtalya ve Güney Fransa'da yaşayan kutsal kitaba inanan Hristiyanlardı. O dönemin popüler kilisesi yani devlet kilisesi Valdeziyanlara hor gördü. Hatta acımasızca onlara zulmettiler. Bu yüzden Valdeziyanlar Alp dağlarına kaçtılar. Birçok yerde Valdeziyanlar gizli köyler kurdu. Bu köylerin kalıntılarından bazıları bugün bile hala mevcut. Bu köyler yıllar önce Tanrı'nın sözüne sadık kalan kadın ve erkeklerin yaşadığı yerdir. Onlar zihnimiz Tanrı'nın sözüne tutsaktır dediler. Bu Valdezyan gençleri Tanrı'nın sözünü inceliyorlardı. Kutsal kitabın kopyalarını çıkartıyorlardı. Daha sonra öğrenci ya da seyer satıcı olarak Avrupa ülkelerine ve şehirlerine gidiyorlardı. Orada kutsal kitabı insanlara ulaştırmaya çalışıyorlardı. Tanrı sözünü öğretip öğrenciler yetiştirmeye çalışıyorlardı. Gizlice kutsal kitap okulları açıyorlardı. Valdezyanlar sadece ve sadece kutsal kitabın gerçeğinden bahsediyorlardı. Sadece ve sadece Tanrı'nın sözüne itaat edilmesi gerektiğini gerçeğine vurgu yaptılar. Böylece Tanrı çeşitli insanları yetiştirmeye başladı. Prag, Çekya'da Katolik bir rakip olan Yahus isimli birisi kutsal kitabı incelemeye başladı ve incelerken, insana itaat değil, Tanrı'ya itaat benim sloganımdır dedi. Sonuç olarak, Hus, Prag şehir meydanındaki kazıkta yakıldı. Hus, hayatını Tanrı'ya itaat etmeye adamış cesur bir iman kahramanıydı. Baylar ve bayanlar, ben de Baltizyanlarla birlikte kutsal kitabın saf gerçeğe giden rehberimiz olduğunu inanıyorum. Kilisinin geleneklerine değil, Yahus'la birlikte Tanrı'ya itaat etmenin tek sloganımız olduğunu da inanıyorum. Tanrı, Tanrı'nın güçlü bir adımı olan başka bir Katolik rakip yetiştirdi. Bu da Martin Luther. Evet, Martin Luther inanç sorunları ile boğuşurken Roma'yı ziyaret etti. Suçun hayatını mahvettiğini hissetti. Huzur bulmak için ünlü Pilatus'un merdivenlerini dizlerin üst üzerinde tırmanarak da yahuz dahil olmak üzere günah bağışlamak için birçok kişiye önerilen kefaretlerden birini yaptı. Ancak İsa'nın Pilatus'a yaklaştığında çıktı sözde merdivenleri çıkarsam huzur bulabilirim diye düşündü. Luther eve döndüğünde hala suçluluğun baskısını hissediyordu. Haç ve bu kefaretlerinin tümü değersizlik hissini ortadan kaldırmamıştı. Sonra ise Romular kitabında 1. bölüm 17. ayette ki o ünlü sözleri okudu. İmanla aklanan yaşayacaktır diyor kutsal kitap. Elçiler 4-12'de ise başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur dediğini gördü. O İsa'yı güçlü bir kurtarıcı olarak yeniden keşfetti. Luther şaşırmıştı. Sonunda hayatında huzur bulmuştu. Rab aracılığıyla başarılı olmuştu. Martin Luther ile birlikte ben de kurtuluşun bizim elimizdeki işlerle ya da yaptıklarımızla değil, İsa'nın çarmıkta bizim için yaptıklarından dolayı olduğunu inanıyorum. Kurtuluşun sadece lütufla geleceğine inanıyorum. Çünkü öyle olmazsa gerçeğin ışığı karınla nüfus ederdi. Birinci asırdaki kilisinin ilk imanları saf lekesiz bir inanca sahiplerdi. Beş asır boyunca bazı Hristiyanlar sürekli kutsal kitabın öğretişlerinden tavizler verdiler. Buna rağmen Tanrı'ya sadık olan imanlılar kutsal kitabı okuyup gerçekleri fark ettiler. Tanrı ona sadık olan Hristiyanları kullandı. Onlara yavaş yavaş kutsal kitap gerçeklerini açıkladı. Tabi kutsal kitabın unutulan gerçekleri, kavramları zaman aldı. Tanrı bir ışığı bir anda yakmaz ve gerçeği bir anda aklımıza getirmez. Tanrı yavaş yavaş gerçeği geri getirmeye başladı. 1300 ve 1400'lerde Valdeziyan halkını kullandı. Daha sonra Yahus ve devamında Martin Luther gibi Hristiyanları kullandı. Her biri Tanrı'nın halkını kutsal kitabı daha fazla anlamamıza sağladı. Neden bu kadar çok mezhep olduğunu biliyor musunuz? Çünkü baldeziyanlar oldukları yerde durarak yalnızca ve yalnızca kutsal kitap gerçekleri dediler ve kutsal kitabın öğretilerini incelemeye devam etmediler. Yahus ve arkadaşları aynı şekilde Tanrı'ya itaat ettiler ve devamı getirmediler. Veya Lüterciler imanla kurtuluş, Martin Luther her şeye sahip dediler ama devam etmediler. Tanrı bu iyi ve büyük adamlar ile birlikteydi ve her birinin büyümesini sağladı. Hepsinde gerçeğin bir kısmı vardı ama tamamı yoktu. Sonra Tanrı başka bir adam İsviçre, Cenevre'deki John Calvin'i kullandı. Calvin, Hristiyan disiplinin ve zerafetle büyümenin önemini vurguladı. Takipçileri prezbiteran olarak tanındı. Bir kez daha Tanrı'nın yükselttiği bir adamın öğretileri etrafında bir kilise inşa edildi. Bu grupların farkına varmadığı şey ise Tanrı'nın gerçeğin farklı yönlerini yeniden insanlara anlatmak için farklı kilise liderlerini kullanıyor olmasıydı. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda Whatsapp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı hatırlatmak istiyorum. John Robinson bir prensibi anladı. Evet John Robinson My Flower gemisiyle yeni dünyaya yolculuğu organize eden ve aynı zamanda Puritan hacılarının papazıydı. Yolculuğu kendisi yapmadığı için onlara şöyle uyarılar da bulundu. Tanrı size başka herhangi bir enstrüman yani başka bir gerçek reform hareketini herhangi bir şeyi açığa çıkarması gerekiyorsa onu her zamanki gibi gerçeğe hizmet olarak almaya hazır olun. Çünkü Rabbin kutsal sözünden çıkacak daha fazla ışığa ve gerçeğe sahip olduğundan çok eminim. Tanrı kiliseye yüzyıllar boyunca liderlik ediyordu ve amacı Hristiyanların daha fazla hakikate kavuşmasıydı. Doğal olarak Rab aynen birinci asırdaki gibi kilisesinin saf olmasını istiyordu. Bunun için reformcular aracılığıyla bilgi ve daha fazla ışık vermeye başlamıştı. Rab bahsetmiş olduğumuz reformcuların ötesine geçmek istedi. Rab, kilisesinin asırlar boyunca kaybettiği tüm gerçeği geri getirecekti. Mesela Martin Luther'in o dönemde hala bebeklerin vaftizine inandığını biliyor muydunuz? Kutsal kitaba aykırı olmasına rağmen Luther bebek vaftizine inanıyordu. Değerli dinleyicimiz, kutsal kitapta bebek vaftisi var mıdır? Hayır tabii ki, yoktur. Bebek vaftisi kutsal kitapta yoktur. Mesih'in vaftiz hakkında sözleri, baptistler ya da ana baptist hareketine kadar dikkatlerini çekmemişti. Matta 28, 19 ve 20'de şöyle diyor. Bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Amin. İsa git insanlara müjdeyi öğret dedi. Mesih'i kabul ettiklerinde, onun sözünün öğretilerini kabul ettiklerinde onları baptiz edin diyor. Derken Tanrı John Wesley adında başka bir adam yetiştirdi. Wesley kilisenin standartlarının düştüğünü görmüştü. Dünyanın elencilerin, zevklerin ve uygulamaların kiliseye girmekte olduğunu görmüştü. Böylece Tanrı John Wesley'i kullandı ve ona insanların kutsal kitabı incelediklerinde kutsal ve doğru hayatlar yaşayacaklarını gösterdi. Kutsallığa inanıyorum. Kilisenin dünyanın ayrı olması gerektiğine de inanıyorum. İnanıyorum ki eğer bir Hristiyansınız, bir Hristiyan gibi görünmelisiniz, bir Hristiyan gibi yemelisiniz, Hristiyanların gitti yerlere gitmelisiniz. Hristiyan olduğunu iddia ederken alkol içmek, dünyevi eğlence yerlerinde açık seçik kıyafetlerle şımarmak, Hristiyanlık değildir. Bu sadece kendini kandırmaktır. Geri getirilmesi gereken uzun süredir kaybolmuş bir başka hakikat vardı. Bu da Mesih'in ikinci gelişinin gerçeğiydi. Tanrı Rabbimizin ikinci gelişinin gerçeği ilan etmesi için William Miller'i adında güçlü bir vaizi yetiştirdi. Bu sırada kilise Rabbimizin döneceği gerçeğini büyük ölçüde ihmal etmişti. Böylece Tanrı Adventistler adlı yepeni bir hareket başlattı ve Adventistler Mesih'in geleceğini ya da gelişin yakında olacağını inandıkları için Adventist olarak adlandırılıyorlardı. Siz de İsa'nın yakında geleceğini inanıyor musunuz? Ben de buna inanıyorum. Bu yüzden ben bir Adventist'im. Ancak henüz hatırlanıp geri kazanlanılmamış önemli kutsal kitap gerçeği vardı. Biz Tanrı'yı sevdiğimizden dolayı Onun buyruklarını itaat ediyoruz. Bu çok önemli bir gerçektir. Hristiyanlar Tanrı'nın emirlerini itaat ediyorlar çünkü. Onu seviyorlar. Unutmayalım, Rab dünyayı yarattığında Şabatı dinlenme günü olarak ilan etti. Şabad günü asırlar boyunca unutuldu veya ihmal edildi. Mesih'in yaratıcı otoritesinin bir sembolü olarak Şabad gününün tekrar eski yerini alması gerekiyordu. Mesih, Tanrı'nın emirlerini çiğnendiği bir zamanda Tanrı'nın on emri hakkında gerçeği nihayet geri getirecek bir son gün Hareketi başlatacaktır. Tanrı'nın tanrımatlarını İsa aracılığıyla ciddiye alacak bir son gün hareketi. Yuhanna 14-15 Beni seviyorsanız buyruklarını yerine getirirsiniz diyor. İsa vahiy kitabında ana hatları çizilmiş olan bir son gün hareketi olacağını söylüyor. Tanrı tüm insanlığı göğü ve yeri denizi ve su pınarlarını yaratana ibadet edin diyor. Ve bizi bu Şabad gününe doğru çağırıyor. Tanrı tüm insanlığı yaratana ibadet etmeye geri çağıracaktır. Tanrı tüm insanlığı kutsal kitabın tüm gerçeklerini geri çağıracaktır. Tanrı tüm insanlığı şabatı kendi yaratıcı gücünün bir sembolü olarak kabul etmeye çağıracaktır. Bir evrim çağında Tanrı yaratılış ve kutsal kitap şabatı hakkında gerçeğe geri getirecektir. Tanrı karanlık çağlarında kaybolan gerçekleri geri getiren bir grup insana sahip olacaktır. Kutsal kitap son kitabı vahiy bu insan grubunu şöyle tanımlar. Vahiy 14-12. ayet. Bu da Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. Tanrı İsa'ya tamamen inanan ve tüm kutsal kitabı son günlerde kendi hakikat sözü olarak kabul eden bir grup insana sahip olacaktı. Onu sevdikleri için emirlerini yerine getiren ve her kutsal kitap şabatında sadakatle yaratana Tapan bir grup insana olacaktı. Tanrı'nın çağırdığı bir halk olacaktı. Her milletten, her ırktan erkekler ve kadınlar, her dil grubundan kadın ve erkek çağrılan insanlar. Ben bir Valdensiyanım çünkü inanıyorum ki yalnızca ve yalnızca kutsal kitap olması gerekiyor. Bir bakımda ben de Yahuz gibi inanıyorum ki Tanrı'ya itaat tek slogandır. Bir bakımda ben lüteranım çünkü İnanıyorum ki kurtuluş İsa Mesih'e imanla lütufla oluyor. Bir bakıma ben presbiteryanım çünkü inanıyorum ki kilisenin organizasyonu kutsal kitap tarafından üretildiği şekilde olmalı. Bir bakıma ben bir baptizm çünkü inanıyorum ki vaftiz suya tamamen batıp çıkarak olmalı. Bir bakıma metodistim çünkü inanıyorum ki Tanrı bizi kutsallığa çağırıyor. Ben bir adventistim çünkü Mesih'in ikinci gelişine inanıyorum. Ve son olarak ben 7. gün adventistim çünkü Yedinci gün olan Kutsal Kitap şabadını inanıyorum. Ve Tanrı'nın vahiy kitabında insanları çağırdığı bir grubu olduğuna inanıyorum. Bugün Tanrı alışılmadık bir şey yapıyor. Dünyadaki son gün hareketinde yüzlerce ve binlerce insan bir araya getiriyor. Onlar Tanrı'nın çağlar boyunca gözden kaybolan tüm gerçekleri geri getirme zamanının geldiğini hissediyorlar. Tanrı'nın hakikatini kabul ediyorlar. Vaftiz edilmek için suya doğru yürüyorlar. Onlar İsa Mesih'i takip ediyorlar. İnsana dayalı, geçmişin hatalarından ve geleneklerinden yalnızca bir parça çıkabilmiş olan bir mezhep istemiyorlar. İsa ile sonuna kadar gidip onun hakikatine göre yürümek ve yaşamak istiyorlar. Değerli dinleyicimiz, Tanrı'nın siz bu radyo programını bir nedenden dolayı getirdiğine inanıyorum. Ve bugün o sana diyor ki, Çocuğum, bu senin kader anı, bu senin fırsat zamanın, bu gerçeği, İzle. Peki siz bugün İsa'ya Tanrım teşekkür ederim bu gerçeği takip etmek istiyorum demek ister misiniz? Çünkü ben Rabbe evet diyorum. Siz ve sevdiklerinizin de Rab İsa geldiğinde cennette olmasını diliyorum. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da İsa'ya kalbinizi açıp onu Rabbiniz olarak kabul etmek istiyorsanız ve özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız Lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz vejeteryanlar için B12. Değerli dinleyicimiz, bir süredir dinleyicilerimiz olduysanız, iyi dengelenmiş bitki temelli beslenmeyi, Et bazlı bir diyete tercih edilen şekilde teşvik ettiğimiz gerçeğine yabancı değilsiniz. Bu nedenle bol miktarda taze meyve, tam tahıl, kuru yemiş ve sebze yemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Bunun birçok nedeni var. Yaşam kalitesi, dejeneratif hastalıkların önlenmesi ve tersine çevrilmesi, çevrenin korunması, ve hayvan yaşamına saygı gibi alanlarda pek çok faydası vardır. Binlerce ve binlerce çalışma, böyle bir diyetin büyümekte olan çocuklar ve ergenler, hamile ve emziren kadınlar, el işçileri ve sporcular dahil olmak üzere insanlar için ihtiyaç duyulan tüm besinleri sağlayabileceğini doğruladı. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili Herhangi bir sorunuz olması durumunda 357-99-786-706 olan Whatsapp numaramızı sizlere hatırlatmak istedim. Vejetaryen olma kararı sağlıklı beslenmenin ilkeleri tam olarak anlaşılmadan ve öğünlerimizi dikkatli bir şekilde planlamadan dikkatsizce alınmamalıdır. Ayrıca sağlık durumumuzu Düzenli olarak kontrol etmek ve herhangi bir değerli besin eksikliğine veya işlevsel bozukluğa dikkat etmek gerekir. Bitki bazlı diyetle ilgili olarak sık sık sorulan bir soru var. Gerekli B12 vitamini alımını sağlayıp sağlayamayacağı. Bu çok meşru bir endişedir. Çünkü B12 vitamini gübre kontaminasyonu dışında toplam bitki bazlı bir diyette bulunmaz. Bazıları tarafından vegan olarak adlandırılan toplam bitki bazlı bir diyet tüketenlerin B12 takviyeleri kullanmaları şiddetle tavsiye edilir ve yaygın olarak uygulanır. Yalnızca B12 ile güçlendirilmiş soya sütü süt ürünü eşdeğerdir. Takviye edilmemiş soya sütleri süt muadili olarak sayılmaz. Son 40 yıldır vejeteryanların sağlık durumuna ilişkin saygın bir bilgi kaynağı Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'daki Loma Linda Üniversitesi'nde yürütülen Adventist Sağlık çalışmasıdır. Bir çalışmaya göre Lacto-Ova vejeteryanların vejeteryan olmayanlardan bile daha fazla B12 vitamini Yedikleri bulundu. Balık dışında et yemeyen vejeteryanlara pesko vejeteryan denir. Ve veganların pesko daha fazla B12 aldığı görüldü. Tüm vejeteryan türleri arasındaki şimdiye kadar çok küçük farklılıklar göz önüne alındığında şu ölçüde önünde çıkmasına rağmen birinin diğerinden açıkça üstün olduğunu belirlemek mümkün değildir. Çalışma hala yeni sonuçlar gösteriyor ve en iyi vejeteryan diyet nedir sorusuna şu aşamada bu çalışma bazında bir cevap vermek mümkün değildir. Teknik olarak Lacto-Ova vejeteryan diyeti tüketenlerin takviye etmesine gerek yoktur. Ancak neredeyse vegan olmak ve çoğu modern veganın B12 vitamini takviyeli ürünleri kullanırken yaptığı önlemi benimsememek aldatıcı ve tehlikeli bir stratejidir. B12 vitamini emilimin kusurlu olduğu pernisiyöz anemi denen bir durumda vardır. Yaşlandıkça emme kapasitemiz de azalır. Bu B12 takviyelerinin bile yeterince emilemeyebileceği anlamına gelir. Ağız mukozasından emilebilen B12 takviyeleri vardır. Enjekte edilebilir. B12 formları da mevcuttur. Değerli dinleyicilerimiz, Eğer yaşlı grubundaysanız ve testler düşük bir B12 seviyesi gösteriyorsa, diyetinizin eksik olduğuna dair basit varsayım tamamen doğru olmayabilir. Zararlı anemi düşünülmeli ve buna göre tedavi edilmelisiniz. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda artı 357-99-786-706 olan WhatsApp numaramızı hatırlatmak isterim. Evet, B12 vitaminin kusurlu emiliminin diğer nedenleri de şunlardır. Kilo verme ameliyatı veya midenin bir kısmını çıkaran Başka bir ameliyat, aşırı içme veya uzun süreli asit azaltıcı ilaç kullanımı, B12 vitamini eksikliğine yol açabilecek bazı durumlar da vardır. Örneğin, mide zarının inceldiği atrofik kasrit, ince bağırsağı etkileyen durumlar, kron hastalığı, çölyak hastalığı, bakteri büyümesi veya bir parazit gibi durumlar ve gravez hastalığı ve lupus hastalığı gibi bazı bağışıklık sistemi bozukluklarıdır. Hafif B12 vitamini eksikliği olan bir kişinin hiçbir semptomu olmayabilir ve bu aldatıcı bir durumdur. Her şey normal görünür. Semptomlar nihayet fark edildiğinde çoktan ciddi zararlar alınmış olabilir. Tipik olarak B12 eksikliğinin semptomları şunlardır. Zayıflık, yorgunluk veya baş dönmesi, kalp çarpıntısı ve nefes darlığı, soluktan tatlı dil, kabızlık, ishal, iştahsızlık veya gaz, uyuşma veya karıncalanma, kas güçsüzlüğü ve yürüme sorunları gibi sinir sorunları, görme kaybı, depresyon, hafıza kaybı, ve davranış değişiklikleri gibi zihinsel sorunlardır Adventist sağlık çalışması ikinci aşamasına göre çoğu lakto vejeteryan günde yaklaşık iki süt eşdeğeri yani iki bardak 240 milim süt veya benzer miktarda süt ürünü alıyor İki gözlemle bitireceğiz birincisi hem veganlar hem de lakto-ova vejeteryanlar Diyetlerinde et kullananlara kıyasla reddedilemez avantajlar sunar. Her ikisinin de B12 vitamini alımını ve emilimini dikkatle izlemesi gerekir. İkinci olarak da vejeteryan diyetin diğerine üstünlüğü tartışmasına odaklanmak faydasızdır. Daha acil sorunlar var. Obezite salgını dünya çapında artmaktadır. Hem bizim hem de çocuklarımız için koltuktan kalkmak ve aktif hale gelmek ve ayrıca çoğu zaman rafine gıdaların kalori alımını azaltmak acildir. Gelişmiş ülkelerde küresel yaygınlığın en acil sorunları aşırı külü almalarıdır. Aşırı kalori yetersiz egzersiz ve çok fazla tuz ve yağdır. Bütün işlenmemiş gıdaların çeşitliliğine ve yeterliliğine odaklanan basit yeme yaklaşımı önerilir. Değerli dinleyicilerimiz, programlarımızı yakından takip edin ve sağlıklı beslenme ve bütünlüğü, neşeyi ve kullanışlılığı teşvik eden genel bir yaşam tarzı hakkında çok şey öğreneceksiniz. Ayrıca gelecekteki programlarımızda tartışılmak üzere, Sorularınızı göndermenizi bekliyoruz. Yeşaya 55. bölüm 2. ve 3. ayetlerde şöyle der. Beni özenle dinleyin ve iyi olanı yiyin ve ruhunuzun bolca zevk almasına izin verin. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuzla veya sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa WhatsApp numaramız olan artı 357 99. 786 706'yı veya Radyoed adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Size cevap vermekten mutluluk duyarız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiy kitabındaki kader hareketi, ve ortalama sağlık.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.